0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de santos, monstros, heróis, bichos híbridos variados. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a sapiente Daniela Benetti, contando histórias e causas para vocês. Hoje nós vamos à clássica Grécia conhecer a história de Quirom, um centauro muito diferente dos outros que ganhou nome próprio, conviveu entre deuses e heróis e morreu de forma corajosa. Vem com a gente conhecer. De início, preciso dizer o que é um centauro. Centauros são seres metade de cavalo na parte inferior e metade homem na parte superior. Se fosse ao contrário, seria um ser humano com cabeça de cavalo mais perto de um minotauro na versão Pocotó, bem pior na minha opinião. Os centauros gregos não eram considerados uns amores, muito pelo contrário, eles eram considerados desordeiros, beberrões, aquela galera que você evita chamar para festa, em especial se for na sua casa. Só... Mas não e esse você poderia apresentar para sua avó juventina com toda tranquilidade. Para começar, Quirón já é diferentão no nascimento. A maioria dos centauros era filho de Ixon, o rei dos lápitas, e de Nefeli que era literalmente uma nuvem que Zeus moldou com a cara de Hera, mas essa era uma outra história pra gente contar por aqui. Voltando. Enquanto os outros centauros vinham daí de Ixon e Nefeli, Kyrum era filho de Cronos com a oceane de Filira. Filira ensinou a humanidade a fazer papel e era a deusa do perfume e da escrita da beleza do próprio papel. Então você pode entender que ela era quase uma blogueirinha de moda, né? Quando ela viu o filho nascido metade gente, metade potro, ela ficou tão triste e decepcionada que o abandonou. Eu achei canalha a nossa amiga. Cria, cria seu centaurinho, né, amiga? Eu não tenho como te defender. Tá, mas não foi o que aconteceu. A filhira abandonou o Então o estava lá, bebê, potrinho, abandonado à própria sorte, quando apareceu Apolo, que se apiedou da criaturinha e decidiu criá-lo. Então Kiron cresceu sendo filho adotivo de Apolo, que o ensinou tudo o que sabia. Medicina, ciências, artes, ervas, música, arco e flecha, caçada, ginástica e até profecia. Ou seja, né? Estudou pra caramba. Com isso, ele começou a ser considerado muito acima dos outros centauros, cujo temperamento eu vou ler para vocês aqui. Os outros centauros eram bebedores selvagens, vigorosos, excessivamente indulgentes, violentos quando embriagados, delinquentes e geralmente incultos. Mas não o nosso Quirinho, que era cultíssimo e super educado, gentilíssimo. De fato, Quirinho se tornou um ser tão culto que ele acabou virando um professor, um tutor na antiga Grécia. E não era qualquer professor, ele era o responsável pela educação de grande parte dos nossos heróis. Quer saber quem passou pela escolinha do tio Quiron? Aquiles, Action, Enéas, Ajax, Aristeu, Asseprios, Caneus, Castor e Pollux, Diomedes, Dionísio, Hércules, Jasão, Nestor, Ulisses, Peleu, Perseu e Teseu. Isso só que eu coloquei os mais conhecidos aqui. Tipo, basicamente, todos os heróis e alguns deuses da Grécia estudaram com Quiron, né? Todo mundo estudou com esse centauro. Você ah, então, com isso, a história de Círon está ligada a várias histórias, como a história de Apolo, né, muito diretamente, porque ele foi criado por Apolo. Também a é de Dionísio, a quem ele ensinou danças e os cantos, além de tudo que ele sabia. Ou seja, basicamente, ele ensinou a Dionísio a ser quem ele é. Não sei se ensinou a Bebevinho. Também está ligada a história da Guerra de Troia, porque ele ensinou várias grande parte dos heróis. E, por fim, também a história dos Argonautas, a quem ele recebeu em sua casa com muita gentileza, já que ele era professor de vários deles, inclusive do Jasão. Né? Que é Jazão e os Mas talvez a história mais triste e simbólica de Kiron tenha sido justamente a sua morte. E essa eu vou contar aqui. Mas Camila, primeiro me conta uma coisa: Os Zendaros não eram imortais? Sim, a princípio, sim. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não estou sabendo. Mas eu acho que não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas foi isso aqui que aconteceu hoje. Esse foi justamente o maior problema do nosso amigo, que o levou à decisão de abrir mão da sua imortalidade e condená-lo à morte. Hércules estava na caverna de Folos, que é um outro centauro que tem nome, dos poucos centauros que tem nome, durante seu quarto trabalho, que era caçar o javali de Erimanto. No caso, Hércules já estava lá e pediu um pouco de vinho para acompanhar o jantar ao seu anfitrião, o centauro Folos. Folos, então, se sentiu obrigado a abrir uma jarra de vinho sagrado, que tinha sido presente de Dionísio, porque ele só tinha essa jarra de vinho, e como Hércules tinha pedido, né? O um problema é que os centauros eram meio descontrolados, né? A gente já tá sabendo. E tinha vários centauros no local, junto com o Folos. Então, quando ele abriu, a... destravou, né? destrancou a ânfora, e eles começaram a sentir o cheiro do vinho sagrado, todos os centauros se descontrolaram. Começaram a causar o caos na caverna e atacar Hércules. Aqui a gente se quebra na porrada e treina as habilidades ninja. Na treta, Hércules começou a disparar flechadas nos centauros, porque eles são fortes, né? Então, ele tinha que se defender de alguma maneira. E aqui aconteceram duas coisas. A primeira é que Phyllos não acreditou que uma flecha tão pequena poderia matar um ser tão grande. Mesmo com Hércules explicando que elas estavam com a ponta envenenada com o sangue da Hidra, de Lerna, né? Teoricamente, nem nada consegue matar muito o Centauro, mas tipo, uma, uma flecha envenenada com, com o sangue da Hidra é uma outra coisa. E aí, o, o Phyllos não acreditou e ele deixou cair uma flecha no seu casco e morreu na hora. E depois, sem querer, no meio da treta, o Hércules atingiu o Círon na coxa. Essa flechada não matou o Quíron, pois ele era filho de Cronos, portanto imortal. Porém, deixou o Quíron sentindo dores terríveis, assim, tenebrosas. E mesmo com a quantidade enorme de conhecimento que o Quíron tinha, mesmo em medicina, em ervas e tal, ele não conseguiu se curar. Aí rolou um acordo com o Supremo, com tudo. Sim, aí eu concordo contigo. Hércules intercedeu a favor de Prometeu, que estava tendo o fígado devorado todos os dias, por ter dado o, homem, o fogo ao homem. E Quirum, como não aguentava mais de dor, renunciou à sua imortalidade e se ofereceu para ficar no lugar do herói. Então, Quirum estava sentindo muita dor. Ele falou, olha, a gente tem que libertar o Prometeu mesmo, então eu estou sentindo muita dor. Eu me ofereço para ficar no lugar do Prometeu. E abre mão da minha imortalidade. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O Zeus aceita. A troca. Mas depois de soltar o Prometeu e prender Quiru, Quiru no lugar, ele se apieda do irmão, afinal também os dois eram filhos de Cronos, né? eles eram irmãos por parte de pai, e o deixa morrer, colocando entre as constelações de Sagitário. Por último, preciso dizer que os gregos não sabiam muito bem como representar esse centauro para diferenciá-lo dos demais. Em algumas representações ele aparece com as pernas da frente humanas também. Então seria como um homem inteiro, mas aí quando você olha de lado tem um cavalo que sai da metade do corpo. Uma coisa horrorosa. Outra forma de representação era colocar roupas no centauro. O que também não ficava, não ficava muito bem, pois túnica, né? Tipo, como você coloca uma túnica num cavalo? E a última forma de representação do Kiron dos outros centauros, pelo menos nas artes plásticas, era colocar na mão dele uma vara cheia de lebres mortas penduradas, tipo enforcadas na vara. Não me pergunte por que uma, uma vara com um monte de lebre morta pendurada seria o sinal de civilidade dele. Eu não sei, eu não consegui achar essa explicação. Só que ele andava com essa vara com um monte de lebre pendurada. Se alguém souber porquê, pode me contar que eu vou agradecer. Essa foi a história do centauro Quirum. Se você gostou e quer saber mais histórias como essa, escreva para contato eu e, e nos conte. Você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook e pelo Instagram. Além de, é claro, mandar uma mensagem postando nos comentários do YouTube. Caso não se conforme com a minha ignorância e queira saber mais sobre a fara de lebres, fica aquela dica mais sábia do que Quirum. Vai ler os livros. Tenha uma boa semana e tchau, tchau! E assim me cresci tempo afora, E vindar nos tempos de agora. E que por cavalo me tomem, Que estes, então, não me domem. Porque quem domar pode o homem, Quem nunca o animal domar pode E logo, quem não domar pode, O bicho ou o homem, então como domar-me Se a mim não me domo? É que bicho ou homem já é raro. Então, tomar como um cental Era museu e um cavalo No seu galope macio